0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada pelo reverendo Kilven Guedes Pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú Convido os irmãos a abrirem no livro de Lucas, capítulo 13 Evangelho de Lucas, capítulo 13 Faremos a leitura dos versos 1 a 9 mais uma vez, queremos dar boas-vindas a você que está aqui conosco, a você que nos acompanha por meio da transmissão, que agora sejamos abençoados com a palavra do Senhor que será ministrada, além do que já fomos abençoados com os louvores, leituras e orações que já fizemos nesta noite. Lucas capítulo 13, a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo: Se porém não vos arrependerdes todos igualmente perecereis ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram culpados que, ou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém não eram eu vos afirmo mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis e então Jesus proferiu a seguinte parábola certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou pelo que disse ao viticultor há três anos venho procurar fruto nesta videira ou nesta figueira e não acho podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra ele porém respondeu Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? Vamos orar uma vez mais ao Senhor pedir que Ele possa falar conosco pela Sua Palavra. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar ao Senhor, de adorar o Senhor neste espaço ou também à distância. Obrigado, Pai, porque podemos ouvir a Tua Palavra e ouvir a Tua voz a partir dela neste, neste momento. Que o Senhor possa nos capacitar abençoar nossos ouvidos, nosso coração, abençoar também quem fala, para que aqui, Senhor, possamos ser edificados pela Tua verdade que liberta, que transforma e que nos encoraja a viver de forma agradável, honrando ao Senhor em todas as coisas. Fala conosco, ó Deus. Sede misericordioso e compassivo para com cada um de nós e nos dê a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Meus irmãos, se há um texto em todo o Novo Testamento que claramente nos deixa a convicção de que Jesus não era, não veio para ser um revolucionário político, é Lucas, capítulo 13 de 1 a 9 que acabamos de ler. Em tempos de grande disputa acerca de temas políticos como nós vivemos na nossa, no nosso país, na nossa nação, nós somos tentados a tomar posição, a ficar de um dos lados do muro. E aqueles que buscam fazer uma, ter uma visão mais equilibrada da realidade, encontrando os pontos questionáveis né, em ambos os espectros do posicionamento ideológico político acaba sendo taxado de que não, essa pessoa não desceu do muro ainda ela está ali né, sem opinião própria sendo levada por outros argumentos de um ou de outro lado e aí tentam encontrar em Jesus alguém para se espelhar para tentar demonstrar que Jesus trouxe de alguma forma em seus ensinos aspectos de certa ideologia de mais para um lado ou de mais para o outro lado e acabam usando alguns textos soltos, sem contextos, para tentar colocar em Jesus uma imagem que na época dele tentaram colocar também. Os irmãos estão lembrados que naquela época de Jesus, havia ali pelo menos quatro grandes grupos que eram ditos religiosos, mas que se misturavam constantemente com grupos políticos. E o que mais se destacava deles, além dos fariseus, saduceus, essênios, eram os zelotes estes eram conhecidos como o povo da espada que finalmente viria a libertar o povo judeu daquele império romano que os atribulava, que os perseguia, que os limitava em sua própria adoração, Pedro, o apóstolo Pedro era um desses era um ex-zelote, tanto que o sangue zelote ainda corria nas suas veias, quando Jesus sendo preso para ser morto sacrificialmente, mesmo tendo avisado momentos antes aos seus discípulos, que isso deveria acontecer para a própria salvação deles, que foi o que Pedro fez, puxou a espada, e ali, mirando a cabeça, acertou uma parte dela, decepando a orelha do soldado Malco, e aí Jesus repreende Pedro e fala, quem vive pela espada morrerá pela espada o meu reino não é deste mundo, mas ele já está entre vós é um reino espiritual nesse texto aqui que acabamos de ler irmãos, voltando aqui para o início quando Jesus está iniciando a sua última viagem saindo da região da Galileia e indo em direção a Jerusalém Ele está indo para este momento da Via Crucis Ele vai se entregar sacrificialmente Para a salvação de todos os pecadores que nele viessem a crer Quando Jesus faz essa última viagem Que dura ali mais, mais ou menos uma semana Aqui nessa porção de Lucas capítulo 7 Até Lucas capítulo 19 Está a maior porção dos escritos narrativos Especialmente parabólicos De Jesus lembra aqueles ensinos que Jesus falava assim o reino de Deus é semelhante a e aí contava uma história são histórias comparadas então Jesus quer falar sobre um conceito mas como ele é muito mais inteligente do que nós ocidentais ele não faz isso explicando logicamente apenas o conceito abstrato ele pega uma cadeira e fala está oh, vendo essa cadeira? ela suporta seu peso e aí começa a fazer essas analogias e as pessoas viam claramente os seus ensinos e toda parábola ela tem um caráter decisivo ele contava a história, nem sempre as parábolas tinham um final, porque era deixado no ar uma escolha. Os seus ouvintes, a audiência de Jesus, precisava se colocar no lugar de um dos personagens daquela história e decidirem, eita, esse sou eu, o que farei a partir de agora? Com este conhecimento, com esta palavra, o que farei na minha vida agora? então por isso que este gênero literário, um dos meus preferidos era de fato um dos mais utilizados por Jesus e ele fez isso intencionalmente e com bastante intensidade nos seus últimos momentos da vida, porque eram momentos decisivos e aí Jesus usa desse recurso aqui irmãos, para contar e unir três histórias na verdade, é, três características especiais de personagens conhecidos e talvez de histórias conhecidas deles e possivelmente alguma dessas histórias nem tenha necessidade de haver acontecido ele cita aqui Pilatos, uma torre e uma figueira um personagem, né? um governante, uma torre que desabou e depois ele vai falar de uma figueira, de uma árvore interessante que quando Jesus faz essa narrativa aqui ele tem um propósito muito claro e sempre foi assim no seu ministério de trazer arrependimento e fé ao coração daqueles que o ouviam. Muito além de debates, discussões teológicas, discussões políticas, Jesus não estava interessado nisso. Jesus usava o conhecimento da revelação de Deus, especialmente do Antigo Testamento, tanto que esse relato aqui, especialmente dessa introdução, quando alguém chega para contar para ele uma história que alguns judeus foram assassinados enquanto adoravam, Jesus começa a pensar em outra história Ele lembra de uma torre que derrubou E caiu sobre 18 pessoas que morreram E depois ele conta algo Que você fala assim, o que é que tem a ver? Pilatos matando pessoas Uma torre que cai em cima de outras E agora uma árvore E ele resgata Joel capítulo 1 E Isaías capítulo 5 Ambos falam de árvores estéreis Árvores que não davam fruto Tinha todas as condições favoráveis Para dar frutos Mas que não conseguiam frutificar, não conseguiam fazer aquilo que elas deveriam fazer, porque nasceram para este propósito, alimentar outras pessoas, né? serem produtivas, e aí Jesus cita essa história, trazendo uma aplicação de arrependimento para aquelas pessoas, se os irmãos observarem então no início, quando ele fala que nessa mesma ocasião, ou seja, nessa mesma, nesse mesmo relato de viagem, Jesus por onde passava, ele tinha o foco em Jerusalém, não apenas a entrada triunfal, mas ele via a cruz que o aguardava, embora isso o angustiasse, ele veio para isso, ele veio para trazer salvação, e enquanto ele ia decididamente para a cruz do Calvário, ele ia levando salvação, cura, libertação, a todos que por ele, se encontravam pelo caminho e aí chegam algumas pessoas para contar essa história um tanto quanto curiosa diz que chegando alguns falavam a Jesus a respeito de alguns galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam então Jesus está caminhando ali, pregando o evangelho contando as parábolas, chamando as pessoas ao arrependimento até que alguém fala, ele é galileu, né? Vamos contar uma história. Jesus, alguns dos teus, do teu povo, galileus, judeus, nosso povo, foram assassinados enquanto ofereciam seu culto a Deus. De modo que o sangue deles se misturou com o sangue dos seus sacrifícios. E isso por ordem de Pilatos. Você sendo um judeu, um galileu, qual seria a sua primeira reação com um relato como esse? Revolta, talvez? Espírito de, isso não pode acontecer, indignação? Providências, talvez jurídicas, policiais, buscar averiguar os fatos, tomar as dores... Ainda mais porque é seu sangue. Jesus, irmãos, era especialista em trazer uma surpresa incrível nas suas atitudes. Jesus não era levado pelos discursos, pelas posições, pelas lideranças, pelas tendências, pelos debates do momento. Jesus tinha um foco no reino dos céus. Ele trouxe os céus para beijar a terra, a fim de que o homem que havia negado sua face, da face misericordiosa do Senhor, pudesse voltar-se arrependido e assim desfrutasse da paz que excede todo entendimento. Ele veio para salvar. Veja a resposta inusitada e inesperada de Jesus no versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Vamos ler juntos? Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus Por terem padecido estas coisas Onde foi que Jesus lançou o alvo Do pensamento, da reflexão Ele tirou de Pilatos, estão percebendo? E colocou nas pessoas Vocês podem estar pensando Que aqueles galileus que assim sofreram, que foram assassinados eles mereciam esse castigo mais do que vós outros? Vocês os consideram mais pecadores do que vocês mesmos? Já começou estranho, né? Verso 3: Não eram, eles não eram mais pecadores do que vocês, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos, em semelhança do que aconteceu com eles, perecerão. E ele continua verso 4 ou cuidais que aqueles 18 aí ele conta essa nova história sobre os quais desabou uma torre uma torre situada em Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém e mais uma vez ela afirma não, eles não eram mais pecadores do que os outros sobre os quais não caiu a torre mas, mais uma vez ele repete se não vos arrependerdes, todos igualmente serão destruídos. Todos igualmente perecereis. O que é que essa história de Pilatos? Que inclusive Josefo, que é o principal historiador judeu da época de Jesus né? e de da, da algumas décadas depois, ele não registra, presbítero André, essa história. Ele registra outros fatos muito menos impactantes do que essa história desses tempos mas ele não registra essa história aqui e alguns comentaristas debatem disputam essa ideia aqui porque fica parecendo que aquele, aquele desejo por defender uma causa nacionalista que estava no, no anseio do coração do núcleo religioso barra político de Jerusalém estava ali tentando colocar Jesus como um personagem do movimento e talvez querendo pegá-lo em uma armadilha, colocá-lo contra Pilatos e o sistema de governo do Império Romano. Está vendo? Se Jesus fizesse qualquer vindicação de justiça nesta hora, provavelmente as suas palavras seriam usadas em julgamento contra ele próprio. Olha aí, ele criticou Pilatos, ele criticou César, ele criticou o Império Romano. Ele é desobediente, ele é um rebelde. E os irmãos vão lembrar que apesar desse centro religioso ser majoritariamente contra a liderança do Império Romano contra eles, mas eles eram principalmente contrários a Jesus Cristo. Eles estavam o tempo todo tentar, tentando tirar Jesus de cena, tentando pegar Jesus em alguma armadilha. E muito provavelmente, meus irmãos, nós não podemos afirmar que houve ou não esse episódio. Mas há uma possibilidade de ser uma história contada para pegar Jesus de calças curtas. Mas Jesus sabe o que é. Focado na missão que sempre foi. Ele chama a responsabilidade e devolve para os seus ouvintes e para as pessoas que lhe procuraram para trazer duas lições principais nessa primeira parte da história nos versos 1 a 5 nessa história aí curiosa de Pilatos e na história que aconteceu porque Jesus a cita como de conhecimento público de uma torre que do nada caiu sobre eles Jesus está falando, olha, esses assuntos que vocês unem agora eles não devem ser analisados na ótica que vocês estão analisando talvez e aí no registro esse sim feito por José dessa história da torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas o comentário que havia ali é que Pilatos havia utilizado recursos do templo para construir um aqueduto e aí como sinal do juízo de Deus sobre os trabalhadores que se associaram a uma causa como essa receberam a morte receberam ali a punição imediata diante de todos então a interpretação que se fez desse evento que Jesus conta também era político. Jesus une essa história e ele percebe que há ali todo um contexto político por detrás, conta uma outra história, essa sim de conhecimento de todos e que havia se espalhado provavelmente por causa dessa interpretação de que foi um evento de punição dos altos céus, sobre o poder do império romano e sobre aqueles que se dobravam diante dele e usa tudo isso para dizer tenho duas lições para vocês primeiro é sobre a relação de pecado com sofrimento segundo a preocupação de vocês não deve ser uma preocupação externa com a liderança política de vocês em primazia deve ser uma preocupação interna sobre os seus próprios pecados na primeira lição quando ele vai falar sobre essa relação de pecado e sofrimento, Jesus faz essas duas perguntas iniciais para eles, vocês acham que essas pessoas que teriam sido assassinadas enquanto adoravam, oferecendo seus sacrifícios, morreram assim de forma desonrosa assassina cruel porque são mais merecedores deste castigo do que vocês e a segunda pergunta, acerca da história que ele mesmo conta, vocês acham que aqueles 18 galileus sobre os quais caiu aquela torre de Siloé, mereciam aquele castigo porque eram mais pecadores do que vocês? E em todas elas, Jesus afirma no verso 3, não eram. No verso 5, não eram. E olhe o refrão desta parábola, ele está exatamente nesses dois versos. Verso 3, a parte B diz o quê, irmãos? Porém, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Qual o refrão, então, que se repete lá no verso 5, na parte B também? Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vocês estão impactados com essas cenas de morte, não estão? Aparentemente, um juízo de Deus. Primeiro contra o governo segundo contra pessoas que aparentemente mereceriam esse castigo porque se envolveram nesses assuntos e vocês ficaram olhando de longe dizendo é, eu não sou pecador como eles por isso eu não estou debaixo daquela torre se vocês não se arrependerem igualmente receberão o castigo pelos seus pecados igualmente vocês morrerão no evangelho de João irmãos capítulo 9, nós temos um exemplo disso aqui, nos primeiros três versos, aquela história é uma das mais conhecidas, dos milagres mais contados de Jesus quando ele cura um cego de nascença, lembra? João capítulo 9 versos 1 a 3 é interessante esse milagre está situado logo após o capítulo 8, porque no capítulo 8, Jesus está tendo uma disputa com essas lideranças com esses fariseus esses saduceus dentro do templo durante a festa dos tabernáculos que tinha como principais símbolos a luz e a água e Jesus fala o quê? eu sou a luz do mundo e eu sou a fonte da água da vida não é isso? todo que beber de mim não terá mais sede né? será salvo por todo sempre e aí quando acaba essa disputa aqui Jesus prega o evangelho para aquelas, aquelas pessoas e as pessoas pegam em pedras para jogar em Jesus é assim que acaba o capítulo oitavo e aí quando começa o capítulo 9, caminhando Jesus, ou seja, saindo de lá viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram mestre, quem foi que pecou ele ou os seus pais para que ele nascesse assim? respondeu-lhe Jesus nem ele pecou nem os seus pais mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus mais uma vez irmãos Jesus está se utilizando de uma história e agora nós lembramos desse milagre porque em toda a carreira ministerial de Jesus ele teve que desfazer maus entendidos dos intérpretes da lei basta a gente lembrar do sermão do monte vocês ouviram o que fora dito que se você adulterar você será réu ou se você desejar você já é réu Oh, ouvir o que foi dito, se você assassinar alguém, você não, se você desejar o mal de uma pessoa, se você xingar de tola, você já é digno do inferno, você já é considerado homicida no coração, então Jesus estava trazendo para eles a correção não da lei de Moisés, mas da interpretação equivocada da lei de Moisés que se fazia, e uma dessas interpretações equivocadas era que o sofrimento se explica pelo pecado, que nós sofremos porque fizemos por merecer mais do que os outros e se nós assistimos alguém padecer dores não apenas enfermar no corpo ou na alma mas perder negócios perder alguém próximo sofrer no casamento nos seus relacionamentos ter dificuldade em manter a renda da sua casa vamos procurar os reais motivos porque há pecado oculto aí e vem a famosa expressão que durante um tempo Nas minhas peregrinações Em igrejas diferentes lá de Campina Grande Eu ouvi bastante Irmão Você está em pecado Se isso está acontecendo com você Você está sofrendo por isso Você passou por isso Você sendo servo do Senhor Há pecado oculto Vamos descobrir E aí de vez em quando Vinha aquelas irmãzinhas do cocó que todo mundo já se escondia dela ela vai revelar meu pecado na frente de todo mundo quanta confusão isso gerou irmãos quanto problema quanta má interpretação daquilo que já está revelado e Jesus disse não ninguém pecou para que isso acontecesse é semelhante a afirmar que os pais chuparão ou comerão uvas verdes e os filhos é quem botarão os dentes, isso não faz sentido mas cada um é responsável por suas próprias escolhas mas há momentos de sofrimento na vida dos filhos de Deus que ninguém pode explicar amigos chegados foram até a casa de Jó para buscar explicações para ele um sofrimento inexplicável e aí algumas sugestões foram feitas Jó, revire a sua casa, deve ter um ídolo aí, revire o seu coração Jó, você tem algum pecado que você não está confessando, que você não quer largar, Jó, verifique o quarto dos seus filhos, verifique o whatsapp da sua esposa, está acontecendo alguma coisa, você não era para sofrer assim até porque o testemunho da sua fé não vem de homens é Deus, foi Deus quem disse no início do relato da sua história em Jó capítulo 1 de que Jó era o que irmãos? um homem temente a Deus que se desviava fugia da aparência do mal fugia do mal mas a gente vive em busca de explicações não faz sentido não tem lógica por que, que você passa por isso? Por que, que a sua luta ainda persiste? Mesmo após anos de jejum, de oração, de busca incessante, de crescimento espiritual. E as pessoas olham para as circunstâncias, em vez de olhar para o fruto que a árvore tem dado. Jesus está trazendo eles para esse caminho. Entendeu agora por que ele conta a história da árvore? Jesus está unindo essas duas lições. A primeira é... O pecado e o sofrimento, o sofrimento não se relacionam de maneira diretamente proporcional. Há situações sim que nós plantamos, irmãos. Até porque de Deus não se pode zombar, pois aquilo que o homem plantar, isto ele se fará. Se você planta discórdia, contenda, mentiras, enganos, desonestidade, o que você espera colher? Mas nem sempre... Especialmente falando aqui de enfermidades Como era o caso aqui Da história daquele cego de nascença Se explica por um próprio pecado Ou por um pecado dito Fruto de maldição hereditária Que não existe Jesus fala Não é assim Mas é para que se manifestem neles As obras de Deus As obras de Deus se manifestaram Na vida daquele cego de nascença que fisicamente impedido de enxergar se assemelhava àqueles que vendo tudo claramente não conseguiam enxergar o rei da glória que diante deles pregava o caminho da salvação por isso que a mensagem de Jesus é arrependam-se e aí irmãos, essa é a segunda lição nossa preocupação maior deve ser com o nosso próprio coração Pilatos não estava ali diante de Jesus E é como se Jesus dissesse Vocês estão preocupados com ele? Quem está diante de mim é vocês E essa repetição nos versos 3 e 5 Voltando para o nosso texto de Lucas capítulo 13 Quando Jesus faz questão de enfatizar Que eles teriam o mesmo fim trágico se não se arrependessem é, é o mesmo espírito daquelas oito pérolas Lá das bem-aventuranças Porque quando a gente pensa, pensa em causa nacionalista Causa política A gente lembra muito e gosta de citar Uma dessas pérolas das bem-aventuranças Qual delas? Bem-aventurados os que têm fome e sede De justiça Por quê? Serão fartos E aí, tempos atrás né, um, um cantor muito conhecido entre nós é, já cantamos várias músicas dele, é uma benção, mas em uma gravação de um DVD ele usou esse versículo nesse contexto politizado como que estivesse aplicando Jesus preocupado diretamente com a liderança política de uma nação mas irmãos, o espírito daquelas bem-aventuranças todas elas diziam respeito ao nosso coração primeiro bem-aventurados os que choram porque serão consolados choram pelo que? choram de saudade? choram porque querem comer no Burger King e hoje não vai rolar? choram porque não tiveram aquilo que sonharam, que desejaram? choram por qual motivo? bem-aventurados os que choram todos que choram serão bem-aventurados serão consolados choram pelos seus próprios pecados bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça que justiça, a dos outros, não, a do seu coração desejar a justiça de Cristo sendo ministrada ao seu coração feliz ou mais do que feliz ou abençoado é aquele que se preocupa com o seu coração diante do Senhor e disse Senhor, eu não suporto mais pecar como ontem eu choro as dores de uma contrição como nós fazemos aqui domingo após domingo mas que não deve se limitar a momentos de culto nós devemos nos contristar com os nossos próprios malfeitos, maus pensamentos más conversações más motivações e estamos muitas vezes preocupados com as motivações globais das instituições dos grandes homens e mulheres que governam grandes empresas e grandes nações mas a promessa é aqueles que choram pelos seus próprios pecados esses serão consolados com isso o irmão Jesus não estava tirando a gente do mundo e dizendo, ó, oh, se preocupem só em orar e ler a Bíblia e ser santo e deixe que a coisa pegue fogo aí ao seu redor, não se importa com ninguém, não se importa com o governo, não se importa com, com o Estado, não se importa com as instituições, não, até porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas ai da nação que faz do homem Deus, como o Senhor da sua vida, seja de que lado for, quantas vezes nós temos substituído esperança no Cristo por esperança nos homens que nos fraudam, que nos enganam, que riem de nós, com as suas falsas promessas, com seus enriquecimentos ilícitos, com seus falsos discursos, de todos os lados, Jesus está fugindo irmão vocês estão vendo isso? a cena, Jesus está fugindo deste debate Jesus critica aí Pilatos fala contra essa liderança Jesus fala, como é que está seu coração? Jesus, o senhor viu o que aconteceu com aquelas pessoas? Jesus falou, você viu também? é isso que pode acontecer com você Jesus, e aquela torre que foi construída com dinheiro ilícito, dinheiro do teu reino, né? como se fosse do reino de Deus que não é deste mundo, dinheiro do templo foi retirado, foi sugado para em zombaria construir algo assim, aí veio o teu juízo né Senhor, e destruiu aquela torre e matou aqueles trabalhadores que mendigaram o pão por meio de um trabalho desonesto, des... ou corrupto ou... ou desonroso Senhor Jesus fala o fim que eles tiveram não é diferente do fim de todo aquele que não se arrepender meus irmãos essa palavra é para mim é para os irmãos é tempo de buscarmos a Deus de sondar o nosso coração e ver se nós estamos pecando menos que ontem menos que antes de ontem porque o dia se aproxima ah pastor você está pregando a iminência da volta de Cristo né? como se não fosse necessário pregar o evangelho a todas as nações você vai esperar por isso meu irmão para se arrepender porque Deus pode te chamar hoje Aí você vai dizer, não, Senhor, não, não, eu estava esperando a tua volta. Ou então viver pelo menos a expectativa média do brasileiro, que está subindo, né, Senhor? Como é que o Senhor me chama agora? Jesus falou que ele virá como um ladrão, quando ninguém estiver esperando. Por isso a nossa vida tem que ser constante, irmãos. A minha vida como pastor, não deve ser uma vida que apenas é devota na hora de pregar, ou na hora de cantar ou na hora de servir aqui como diácono, como presbítero, como líder da equipe de recepção, ou como alguém da projeção, da transmissão, e achar que aqui nós vivemos para a glória de Deus, mas saindo daqui, minhas preocupações são outros assuntos, é a geopolítica, é a política nacional, são os meus próprios interesses no meu escritório, o resto que se exploda, vivemos dias maus e a nossa postura irmãos deve ser de vigilância humildade determinação de buscar a Deus de fazê-lo conhecido pregar o evangelho da arrependimento e da fé para que vidas sejam retiradas de debaixo dos escombros do pecado da injustiça da morte e sejam revividas ou ressurretas em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai foi para isso que Deus me chamou e chamou você mas quanto tempo temos perdido nos debatendo em ideologias em posicionamentos em personagens, em figuras que pouco tem nos edificado e muito tem nos separado sim ou não? É por isso que Jesus, irmãos Ele traz essa advertência Que é diária Ou deve ser diária Na minha e na sua vida Olhemos primeiro Para dentro de nós Porque a injustiça que se faz fora É fruto de corações injustos A corrupção que se vê fora É fruto de um coração corrompido O que precisamos tratar primeiro É dentro E só quem trata dentro É o Evangelho este é o conteúdo da minha pregação da sua pregação amém? é por isso que Jesus conta essa segunda história ele fala de uma figueira estéreo para trazer essa lição para que olhemos os frutos e observemos a chance a voz de misericórdia para nos erguermos a partir do verso 6 Jesus vai dizer o seguinte Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Estou lendo Lucas capítulo 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos eu venho aqui insistentemente procurar fruto nesta figueira e não acho podes cortá-la para que para que está ela ainda aqui ocupando inutilmente a terra ele porém respondeu senhor deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. se vier a dar fruto bem está se não mandarás cortá-la aqui meus irmãos Jesus contou essa história falando de uma árvore que nasceu para dar frutos, estava ocupando um terreno de outras árvores, ela era uma figueira, estava plantada em uma vinhetaria, se pudéssemos chamar assim, um local onde plantavam-se vinhas, e ela estava ocupando espaço, sugando nutrientes da terra, atrapalhando ali o espaço de outras árvores que poderiam estar dando frutos no lugar dela mas ela permanecia apenas ocupando espaço permanecia estéreo e aqui Jesus diz que veio o proprietário e falou assim olha, de maneira muito prática por que esperar? por que deixar essa árvore aqui? Ela tem recebido nutrientes Água Terra Espaço Cuidados Tanto quanto as demais Por que esperar então? E aí o vinheteiro vem Com esta oferta da graça Uma voz de fora Não é a voz da própria árvore A clamar Mas é uma voz do vinheteiro Que chega e diz Calma Vamos esperar um pouquinho mais vamos deixá-la um pouquinho mais vamos dar mais uma oportunidade para que ela talvez cresça e possa florescer e dar seus frutos vamos cavar ao redor dela vamos limpá-la e vamos colocar aqui estrumes para que ela possa reagir a esses atos e assim possa ver o resultado acontecer a história simplesmente acaba Jesus não diz o que aconteceu a partir daí você ficou ansioso, né? que nem eu, e sim, e aí? Aquela árvore três anos sem dar frutos, eu ou você já teríamos cortado, era muito comum na agricultura da época acontecer isso, uma árvore que não dava fruto por alguma razão, por alguma enfermidade que não era descoberta, não podia ser tratada, não havia uma causa é, para que se reagisse a ela trazendo solução, ela era removida e tornava-se lenha, era queimada, era muito natural esse processo, mas chega um vinheteiro e fala, não senhor, clemência, tenha misericórdia, espere mais um pouquinho, essa árvore irmãos, numa aplicação bem direta, para mim e para você, pode ser, a nossa vida, que tem recebido o sol, e a chuva, tem recebido a provisão, o mantimento, tem recebido o oxigênio, que muitas pessoas ainda sofrem hoje, para respirar, e nós nos acostumamos com isso, sem nos percebermos, que nossa vida está estéreo, que a semelhança de uma árvore, plantada com todas as condições necessárias, para viver segundo o propósito, para o qual ela existe, simplesmente não dá, a lógica de ela frutificar veja que a palavra de ordem continua sendo arrependa-se o que nós temos feito de tudo quanto o Senhor tem nos dado o que nós temos feito com o Evangelho que nos está sendo pregado pregado e pregado Quantas pessoas poderiam ser plantadas aqui nesta igreja, em nosso lugar, para ouvir uma vez apenas a ministração do Evangelho? Será que nós temos ocupado lugar sem darmos a razão de sermos e de estarmos aqui? Há alguém clamando, corta, lança fora e queima mas há uma voz que não é a nossa que não é da árvore mas há uma voz do vinheteiro que clama espere um pouco vamos mais uma vez anunciar a mensagem da graça, da misericórdia ainda há tempo para que você se arrependa e passe a dar frutos essa é a voz que tem clamado nessa noite, para mim e para você. Nós não sabemos se essa árvore floresceu, passou mais um tempo, respeitou aquela pausa que viria no sétimo ano ano do jubileu, que a terra descansada, será que ela ultrapassou esse tempo todo, recebeu o novo? A gente não sabe. Assim como a gente não sabe quanto tempo ainda temos, para usufruirmos da misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs, quantas manhãs nós temos? Nós não sabemos até quando continuaremos ouvindo a voz do vinheteiro a nos convidar, a deixar para trás as ervas daninhas do pecado, os cardos e abrolhos que abafam as flores e que têm impedido que a seiva da vida nos transforme em árvores frutíferas. Nós não sabemos até quando, mas eis que o Senhor está nos chamando. É tempo de nos arrependermos, é tempo de pedirmos perdão a quem ofendemos. É tempo de chegar em casa, chamar a esposa e dizer assim, vamos resolver o nosso casamento. Não vamos mais fingir que a nossa relação se distanciou e está prestes a morrer. É tempo de não adiar mais aquela reconciliação com o familiar seu, que vê em você o testemunho de Cristo, mas que ultimamente vê em você conflito, desamor, apego ideológico, aversão à convivência. É tempo de nos humilharmos, orarmos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos. O Senhor ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Percebeu que é tudo aqui que frutifica aqui. Vamos fazer isso? Vamos orar ao Senhor. ah nosso Deus e Pai bendito, louvado, exaltado seja o teu nome tu que és a voz da misericórdia que clama a todos quantos estão cansados sobrecarregados presos a pecados pesados em, suas, em seus conflitos e o Senhor tem chamado, vinde a mim, eu vos aliviarei, em mim vocês acharão descanso para a vossa alma. Eu vos farei frutíferos, eu vos farei perdoados e perdoadores, agraciados e pessoas que dão graça uns, aos, uns às outras. Ó oh Deus, olha para dentro de nós nesta hora Pai vê o nosso mau caminho e não permita que sejamos cortados pai, tenha misericórdia ó oh Deus, ajuda-nos pai a cortar da nossa vida aquilo que não pertence ao Senhor a fim de que limpos, abastecidos cuidados, alimentados pela tua graça possamos dar frutos de justiça de amor, de paz, de alegria de paciência de benignidade, longanimidade amor, fidelidade domínio próprio mansidão arranca de nós Pai por outro lado, toda a obra da carne todo o pensamento equivocado toda forma de separação das pessoas fomos chamados santos, não para nos separar das pessoas, mas para nos separar do pecado Pai, que tenazmente tem nos assediado e muitas vezes temos nos unido ao pecado e nos separando das pessoas perdoa-nos Pai por isso restaura-nos, coloque em nossos lábios não um discurso mas uma pregação A pregação de Cristo Jesus coloque em nossas mãos obras de santidade não para digitar mensagens ofensivas e não para destilar ódio e desfavor aos outros mas para atrair pessoas para o teu reino nos ajude a amar a perdoar a exalar o bom perfume de Cristo pois em nome dele nós oramos com confiança e gratidão para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.